0: Merhaba. Merhaba herkese iyi akşamlar.
1: Merhaba şey siz sen denmesini tercih etmiştiniz. Evet. Tamamdır nasılsın iyi misin? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Öncelikle teşekkür ederiz kabul ettiğin için çünkü programın çok yoğun olduğunu biliyoruz.
0: <gülüyor> ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Zaten görünce heyecanlandım ve tahmin ettim. Belki beni de çağırırlar diye biraz hazırlanmıştım açıkçası.
1: Şimdi istersen hemen başlayalım sorulara. Tabii. Öncelikle biraz hani, üniversite hayatından başlayarak kendinden, eğitiminden ve şu an yaptığından bahseder misin?
0: Tabii. Öncelikle şöyle. Ben Saint-Poix-Hery Frans Lisesi'nden mezun oldum. 18 yaşındayken Fransa'ya geldim. Toplamda artık 12 sene olmuş. Dikkat! Sonra e, e, e, e, e, e, e, e, Nis'e gittim. NIS'te, Sofya Antipolis Üniversitesi'nde sosyoloji lisansı yapmadan önce aslında iletişim bilimlerine kaydolmuştum. Hı hı. İletişim bilimlerinde iki sene sınıfta kaldım. Açıkçası bunu hiçbir zaman da söylemekten çekinmedim. Çünkü bugüne gelmemdeki karar ...da çok etken bir yeri var bunun, bu sınıfta kalmanın. Sınıfta kaldım, evet. şöyle çünkü o dersleri hiç çalışmak içimden gelmiyordu... ...ve kendime yeni bir yol aramam gerektiğini düşünmüştüm açıkçası. Daha sonra sosyolojiye bir yan geçiş yaptım. Sosyoloji lisansını bitirdim, hiçbir şekilde ikmale ya da herhangi bir atropaja kalmadan. Sonra bir Paris'e taşınma süreci oldu. Paris'te de Paris 7 Üniversitesi'nde göçler ve etnik ilişkiler üzerine bir master yaptım, iki sene boyunca. Şimdi de 5 yıl oldu, biraz oldu yani. 5 yıldır da doktor yapıyorum ve senin de belirttiğin gibi Sorbonne Üniversitesi'nde sosyoloji ve etnoloji dersleri veriyorum. O da 3 yıl oldu.
1: Tamamdır. Şimdi sen lisans eğitimini ve yüksek lisans eğitimini Fransa'da aldın. E, yurt dışında evet. okuma konusuna neler kattı ve akademisyen olmaya bu dönemde mi karar verdin?
0: Aslında e, yurt dışında okumak bana neler kattı? Büyük bir özgürlük kattığını düşünüyorum. En temel şey benim için özgürlük kavramı ve bunu çok önemsiyorum. Fransa'da bu konuda çok avantajlı bir ülke. Bunun dışında tabii ki sosyolojiyi Fransa'da okumak bambaşka bir şey. Çünkü sosyoloji bildiğiniz gibi biraz da küçük bir hatırlatma olsun diye Alman ve Fransız bilim insanları tarafından, o zaman tabi ki bu çok ataerkil bir alan olduğu için daha doğrusu babaları tarafından diyelim tırnak içinde kurulmuş bir bilim dalı. Özellikle Emil Durkheim bunun öncüsü, sosyolojiyi ayrı bir bilim olarak kurdu. Ve onun ders verdiği bir kentte öğrencilerinin oturduğu sırada hem öğrenci
1: hem de bir öğretmen
0: olarak bulunmak çok büyük bir şans tabii ki benim için.
1: Peki şey de sormak istiyorum. Neden sosyolojiyi tercih ettin diyecektim ama bir soru gelmiş. Sosyoloji okuduğunuz, seçtiğiniz için hiç eleştirdiğiniz mi? Ön yargıları nasıl kırabiliriz?
0: Aslında ben yakın çevremde eleştirilmedim. Fakat şöyle bir şey oldu. Lisede biliyorsunuz ki sanıyorum hala bu var. Sosyal bilimler yani Türkçe sosyal, Türkçe matematik ve fen vardı. Hala öyle mi bilmiyorum. Bir de yabancı dil vardı ama bizim okulda zaten yabancı dil yoktu. Ben Türkçe sosyal seçtim ve aslında çok kritik bir noktaydı. Hatırlıyorum o yıllara geri döndüğümde. Ya TM ya TS seçecektim. TS seçtim. Bir zaten... Her zaman sosyal bir şey yapmak istemiştim açıkçası hayatımın her yönünü buna odaklı yaşıyordum zaten ve şuradan şunu söyleyebilirim izleyenlere aslında bir şey seçerken bir bölüm kendimizi o bölümde gördüğümüz yer çok önemli ve aslında sadece bir bölüm değil kendimize bir hayat biçimi seçiyoruz bir hayat tarzı seçiyoruz ve bu doğrultuda ilerliyoruz tabii ki seçtiğin bölümü üniversitede okuduktan sonra herkes o işi yapıyor mu? Hayır ama böyle mesleklerde sosyolojide ve psikolojide diploma tabii ki de çok önemli. Bu yüzden de son bir şey söylemek istiyorum. Aslında sosyolojiyi seçerken kendime bir hayat tarzı seçtim.
1: Peki hangi alanlarda çalışmayı yürütüyorsunuz?
0: Ben şöyle, lisansta bitirme ödevi olarak koşar restoranlarda sosyalleşme üzerine çalıştım. Koşar restoranda Yahudi dini kurallarına göre gıda tüketimi diye özetleyebilirim. Aslında çok uzun bir açıklaması var hem dini hem kültürel olarak ama daha sonra master'da da Göçler ve etnik ilişkiler üzerine çalıştığım için ÖVODESOKUROZONFON diye bir Rusya'da 1914 yılında kurulmuş bir çocuklara yardım derneği ve aslında o dönemde Çarlık Rusya'sında eş vatandaş olarak görülmeyen Yahudilere temel hijyen eğitimini ve çocuklara sosyal yardımı sağlayan bir derneğin Fransa'daki Çünkü daha sonra Almanya'ya gidiyor bu dernek. Hatta Albert Einstein bu derneğin başkanlarından birisi. Fransa'ya geliyor ve Fransa'da 2. Dünya Savaşı'nda birçok çocuğu Fransa'nın işgal altında olmayan bölgesinden alıp başka ülkelere götürerek hayatlarını kurtarıyor. Ve savaş sonrası öksüz ve yetim kalan çocuklara bir aile oluyorlar. Fakat bu dernek daha sonra devlet tarafından satın alınıyor demek çok doğru değil ama devlete bağlanıyor diyelim. Ve Fransa sonuçta seküler bir yapılanmada olduğu için Non-official yani resmi olarak bir Yahudi derneği olmamasına rağmen Yahudi kimliği baskın bir devletin kurumu diyelim buna. Ben de bu dernekte Yahudi olmayanlar bunu nasıl yaşıyor ve aslında resmi olarak Yahudi olmayıp Yahudi kimliği bu dernekte nasıl yaşatılıyor çocuklara ve aslında yaşlılara da bakım sağlayan bir dernek. Bunun üzerine çalıştım. Son olarak da doktora tezimi de Türkiye ve İsrail'de yaşayan sefaratların sefarat kimliği hala var mı Başlıklı bir doktora tezi hazırlıyorum. Çalışmalarım bu yönde ilerliyor.
1: Şimdi e, biz seni araştırırken özellikle yani LinkedIn'den ben baktığımda stajı e, özel şirketlerde, özel sektörde yaptığını gördüm. Doğru mu? İşte,
0: doğru, evet.
1: Nasıl oldu da bu karar de yani değişti? Akademisyenle yönlendi, ne etkili oldu?
0: Aslında şöyle, şimdi bu stajları yapmayı çok doğru buluyorum çünkü staj sizi zaten belirleyici bir etken değil, sizi kesin meslek seçiminiz de değil bu. Ve şöyle ilerliyor. Stajları yaptım. Çünkü stajları yaparken aslında neyi istediğinizi görüyorsunuz. Ama bir noktada neyi istemediğinizi ve neyin içinde olmak istemediğinizi de görüyorsunuz. Ben hep şunu söylüyorum. İnsan kötüden de çok şey öğrenir. Kötü burada sadece kötü davranış olarak algılanmasın ama yaşadığı, hoşlanmadığı tecrübelerden de insan birçok şey öğrenebilir. Evet ben ilk başta Lise, lisede hazırlık sınıfındayken bir Fransız tatil köyünde animatör olarak çalıştım. iki ay. O sanıyorum LinkedIn'de yazmıyor olabilir. Ondan emin değilim. Daha sonra, yıllarını tam hatırlamıyorum ama e, sanıyorum lise birden sonraydı. Bir turizm ofisinde staj yaptım. Bir ay boyunca. Bunları söylerek bir ay oldu. Sonra Ipsos KMG Fransız ve Türk bir araştırma şirketi Fransa'da da var. Orada panel bölümünde staj yaptım. iki farklı yaz olarak. Bir grey reklam ajansında yaptım. Hatta sınıfta kaldığım ve sosyolojiye geçmeye karar verdiğim yazdı Grey Reklam Ajansı'nda staj yaptım. Çok net hatırlıyorum. Daha sonrasında Yapı Kredi Bankacılık Akademisi'nde biraz da insan kaynakları bölümünde bir staj yaptıktan sonra burada da master'dayken Aşak diye bir e, tarih Danışma şirketi diyebilirim. Orada bir staj yaptım. Aslında bütün bunlar beni sistemin bir parçası olmak istemediğimi çok net hatırlattı bana. Çünkü bir şirkette çalışmak bazı insanların gerçekten hayali olabilir. Buna sonsuz saygı duyuyorum. Herkesin hayattan beklediği şey çok başka. Ve aldığı altyapı da çok başka aslında. Çünkü bizi ailemiz şekillendiriyor. Arkadaşlarımız, gittiğimiz okullar, öğretmenlerimiz hepsinin bizim üzerimizde yüzdesi çok değişecek bir şekilde etkisi çok yüksek. Ben de bunları gördüm de dedim ki ben bir şirkette iyi bir projeyi yaptığım için alkışlanmak istemiyorum. Hayatımı bu şekilde, onların bana belirlediği çalışma saatleri içerisinde yaşamak istemediğimi zaten fark etmiştim. Bir yandan da toplumla çok her zaman haşır neşir olduğum için dedim ki ya siyaset bilimi ya sosyoloji ya da tarih bunlardan birini okumam gerekiyor. Çünkü topluma dokunan bir şey yapmak istiyordum. Bu yüzden de sosyoloji seçtim ve baskı, az önce sorduğum soruya gelecek olursam toplumsal baskıyla karşılaşmadım Sadece Bence lisede birkaç böyle arkadaş, işte sosyalde basit gibi cümleler kurmuştu ama hayat bana, e, sizin enerjinizi aşağı çekmek isteyen ve motivasyonunuzu kırmak isteyen insanları çok da ciddiye almamayı öğrettiği için yani ben kendi yolumda bildiğim yolda devam ettim. Tavsiyem de bu yönde olacaktır açıkçası.
1: Şimdi bir diğer sorumuz, neden akademisyen olmayı seçtin? Uzun zamandır planlıyor muydun yoksa şartlar gerektirdiydi? Ama anladığım kadarıyla birçok sektörde çalışmışsın ve Şimdi olmak istemediğin için aslında biraz daha önermişsin. Hani bu konu hakkında başka ekleyeceğim bir şey var mı? Neden akademisyenlik?
0: Çünkü ben her zaman insanlara bir şey öğretmenin çok kutsal bir, bir görev olduğuna inandım. Ailemde bir tek halam öğretmen, matematik öğretmen ama başka öğretmen yoktu. Fakat e, anne ve babamdan da kaynaklanan bir şey sanıyorum. Onlar da akademik dünyada diller Çok başka işler yaptılar ama ikisi de siyasal büyümler mezunu. Ve tam 80'lerde e, çok kıymetli hocalarla, özellikle ilk aklıma gelen Server Tanil'in öğrencisi olmuş insanlar. Sanıyorum onlar ne kadar özel sektörde çalışmış olsalar da hep bu altyapı, Onların da düşüncesini etkiledi diye düşünüyorum. Bu kadar e, kıymetli hocalardan ders almak, toplumla bu kadar ilgili bir sonuçta siyaset bilimi, sen de siyasal bilimler okuyorsun yanılmıyorsam, evet. çok farklı bir şey katıyor insana. Senin özel sektördeki davranışlarını da etkiliyor aslında. Ve daha çok e, açıkçası Meslek seçiminde annemle çok fazla uzun uzun oturup konuştuğumuzu ve bu tercihleri yaptığımızı hatırlıyorum. Bana hep kendini nasıl bir hayat seçmek istiyorsun sorusunu çok fazla sordu. Bu soruyu sordukça sordukça sen de düşünüyorsun ve bir şey geliştiriyorsun ve benim hiç B planım olmadı. Belki bu çok doğru bir örnek değil ama yani akademisyenlik vardı ve başka bir şey yapmayı gerçekten ciddi anlamda oturup düşünmedim. Yani bunu bunu dürüstlükle söylemek gerektiğini düşünüyorum yani.
1: Anladım. Peki akademisyenlerin sence toplum için önemi nedir ve e, akademisyenlere bakış açısı Fransa'da Türkiye arasında fark var mı bakış açısında?
0: Akademisyenler arasında birçok görev var. Birincisi objektif olmaları gerekiyor. Zaten sosyolojinin temel derdi, Emil Durkaym'a geri dönecek olursak temel derdi sosyolojiyi felsefeden ayırıp tamamen objektif ve bazı metotlar ve kurallar çerçevesinde pozitif bir bilim yapmak. Yani siz bunu yaparken zaten bu mesleği kuran atanıza birazcık da saygı duymak olarak düşünebiliriz bunu. Tabii ki her fikrini belirsemek zorunda değiliz ama yani bir bilimin toplumdan yola çıkış amacından çok da sapmamak gerektiğini düşünüyorum. Bu bütün bilimler için geçerli. Yani objektifliğimizi her zaman kanıtlamak zorundayız. Ve şunu görüyorum, maalesef sosyal medyada birçok öğretmenin ne kadar ayrılıkçı düşüncelere paylaştığını, bunu paylaşmaktan çekinmediğini görüyoruz maalesef. Son çıkan olaylarda da görüyoruz. Kimisi başka bir şey için iyi oldu diyor. Ya da ayrımcı fikirleri rahatlıkla savunuyor. Bir öğretmenin hasta bir akademisyeni, bu lise öğretmeni de olabilir. İlkokul, okul kreş de olabilir. Bu tarz düşünceleri söylerken çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü siz bir insana dokunuyorsunuz. Ve o insan bir sünger gibi. Özellikle belli bir yaşa kadar. Her dediğiniz emme potansiyeli çok yüksek. Bu yüzden aslında daha çok üniversal değerleri anlatmak gerektiğini düşünüyorum. Elbette fikrimizi empoze etmek değil bu kesinlikle. Fakat saygıyı insanlığı kendimiz yaşamalıyız ki içimize sindirerek bu insanlara da bu şekilde aktarabilelim. Çünkü inanın yani hiç hissetmediğiniz bir şeyi kimseye öğretemiyorsunuz. Birinci görevi bu. İki sosyolog olarak akademisyenliği ele aldığımızda Toplumların büyük krizler yaşadığını görüyoruz. Bu sadece Türkiye'de değil. Dünyanın her yerinde toplumsal çatlamalar yaşıyor. Özellikle bu pandemi süreciyle çok farklı ayrışmalar tek tek gün yüzüne çıktı. Bizim görmediğimiz aslında mesela sosyal medyada bunun çok büyük bir kaynağı. Yani George Floyd'u gördük ama bu şekilde öldürülen ve bizim bilmediğimiz bir sürü insan var dünyada. Bu bir aşikar ve sosyolog olarak bu insana çok derinden yer alıyor. Bir yandan anlamaya çalışıyoruz. Dediğim gibi yani aslında bir şeyler öğretmenin zevkini yaşamak gerekiyor ve e, akademisyen olarak dünyaya faydalı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani ben bu mesleği seçerken sürekli yani benim hayatımdaki hep bütün derdim zaten dünya için bir şeyler yapabilmekti. Bunu da bir akademisyen olarak yapabileceğimi düşündüm ve benim için belirleyici etken bu. Yani bu tamamen kişisel
1: görüşüm tabii ki benim. Teşekkür ederiz. Peki şimdi 12 yıldır aldığım kadarıyla mesleğinizi sürdürüyorsunuz yani okuyorum 12 hani yıldır diyelim 3 <gülüyor> yıldır
0: mesleğimi sürdürüyorum yani. çünkü 3 yıldır ders veriyorum
1: aslında Yahudileri de konu ettiğini söyledin bu arada arada evet. siz kayıyorum yönü... ee, arada e, e, Yahudileri de konu ettiğini söyledin ama genellikle Türkiye'yi konu ediyor musunuz çalışmalarınızda
0: aslında şöyle yani ben Türkiye ve İsrail'i kıyasladığım için Türkiye'yi konu ediyorum. Bunun dışında herhangi bu zamana kadar bir konu etmişliğim yok. Ne lisansta ne masterda. Şöyle oluyor ancak Türkiye'den bahsettiğiniz zaman. Sonuçta benim e, Sorbonda ders verdiğim sınıf 85 tane öğrencim var bir dönemde. Ve dünyanın her farklı ülkesinden her yerinden gelen öğrenciler var. Bunların dinleri, milletleri her şeyleri başka başka olabiliyor. Bu yüzden de tabii ki e, toplumsal olayları karşılaştırdığımız noktada Türkiye'den de bazen örnekler veriyorum. Bu şekilde konu oluyor ama yani bir de tezimde tabii ki Türkiye'deki sefaratları hı. konu ediyorum. Ama sefaratlar bağlamında aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin yapılanması konu oluyor. Ee, Türkiye'deki azınlıkların hakları nasıl edinilmiş, nelerle karşılaşıyor ve aslında teori ve pratikteki farklılıkları konu
1: ediyorum tabii ki. Evet. Peki, e, şimdi yurt dışında ve e, yurt dışında lisans ve yüksek lisans eğitimi aldın. E, yurt dışında bu eğitimleri alman e, Fransa'da öğretim görevliği yapmanı kolaylaştırdı mı? Yani e, eğer bu eğitimleri Türkiye'de alsaydın, e, Fransa'da daha zor bir şekilde mi bu e, göreve gelirdin? Öyle.
0: Aslında şöyle sanıyorum bu kademelere ve insanların yaşanmışlıklarına bağlı. Çünkü evet ben zaten Saint-Pierre Lisesi'nden mezun olduğumda, e, beni buraya getiren temel şey buydu. Sonuçta bu okulun diploması Fransız hükümeti tarafından tanınıyor. Yani denkli olan bir diploma. Fakat ben şu anda Türkiye'de sanıyorum okutmana denk geliyor. Moniter olarak ders veriyorum. Yani bunun için bakılan şey şu anda bir doktora yapıp yapmadığımız yani sizden istenen kayıt bu Fransa'da yapıyor olması gerekiyor tabii ki bunu. Ama benim başka arkadaşlarım Türkiye'de lisansını yapıp, master'ını Fransa'da yapıp yine benim gibi okutman olarak ders veren Sonrasında daha fazla ilerleyen bu akademik kariyerinde insanlar mevcut tabii ki. Ama Fransa şöyle bir şey var. Fransızca bilmek zorundasınız yani. İngilizce olarak ders verebileceğiniz yerlerin sayısı çok çok kısıtlı. Bu yüzden Fransızca bilmeniz gerekiyor. Sanıyorum başka ülkeden geldiğinizde de DELF ve DALF sınavlarıyla bu seviyeyi bildiğinizi kanıtlayabiliyorsunuz. Bunun farklı farklı seviyeleri var tabii ki.
1: Şunu merak ediyorum. Öğretim görevlisiyle okutman aynı şey mi? Ya da e, denk değil mi Fransa Türkiye'de?
0: Aslında değil. Çünkü ben Türkiye'de açıkçası Türkiye'deki akademik sistemdeki her şeye dair çok az bilgim var. Bildiğim kadarıyla okutman araştırma görevlisi, öğretim üyesi, öğretim görevlisi, profesör ve doçent bu hangi sıralamayla gidiyor bilmiyorum. Ama aslında Fransa'da şöyle ilerliyor. Bir ATER statüsü var. ATER'i Türkçe'ye nasıl çevireceğim bilmiyorum ama birazcık tanıtabilirim sadece. ATER olmak için Doktora tezinizin son senesi ya da e, doktora tez hocanızın aslında bir mektup yazıp işte bu kişi tezini bir sene içinde sunacaktır demesi size bir ater statüsü veriyor ve siz bu şekilde doktora yaparken ders veriyorsunuz. TD'lere giriyorsunuz. TD sınıf dersi. Türkçe'de, Türkçe'de karşılığında bilmiyorum ama afiye giremiyorsunuz öyle söyleyeyim. Bunun dışında... Doktora yaparken, yani benim gibi, ben şu an ATER statüsünde değilim, doktora yaparken ders veriyorsunuz, yine okutman olarak. Şöyle ilerliyor aslında, bunun bir amfi dersi var. Ben Sosyoloji ve Etnoloji Temel Metinler diye bir ders veriyorum 3 yıldır. Bunun amfi dersi var. Tabii bütün konuları amfide işlemek mümkün olmuyor. Özellikle de metinlerin detaylarına inmek gerektiği için. Siz bunu sınıfta 30'lar 30'lar gruplara inceletiyorsunuz. Bu var. Bundan sonra Metrode konferans diye bir statü var. Bunun... Türkçedeki karşılığını üzgünüm bilmiyorum ama aklıma gelirse mutlaka söyleyeceğim. Şuraya not ettim, konferans olmak için doktora tezinizi bitirmiş olmanız gerekiyor ve bir toplumla birlikte araştırma yapıyor olmanız gerekiyor. Yani başlı başınıza da araştırma görevlisi olabilirsiniz ama bir araştırma laboratuvarında topluca bir araştırma yapmış olmanız gerekiyor. En önemli şey Fransa'da akademik ve bilimsel dergilerde makale yayınlamış olmanız gerekiyor. Bu büyük bir kriter. Ve kadro çerçevesinde alımlar alıyor. Yani her üniversite kadrosunu açıklıyor. Ne kadar insan alacağını açıklıyor. Siz de bu doğrultuda buna başvuruyorsunuz. Ve Uluslararası Üniversite Komisyonu sizin dosyanızı inceliyor. Bu dosyada işte dediğim gibi yayınladığınız makaleler, verdiğiniz derslerin içerikleri bütün bunlar tek tek değerlendiriliyor. Ve bunun sonunda bu işe alınıyorsunuz diyebiliriz. Metüde konferans olarak 5 sene çalıştığınız takdirde profesörde züniversite oluyorsunuz. Yani üniversiteler profesörü. Bunun Sanıyorum karşılığı Türkçe'de profesör olmalı. Ama yani aynı seviyede bir hiyerarşik yapılanma olmadığı için karşılıklarını vermekte maalesef zorlanıyor. Eğer bilen varsa yorum yazsın. Biz de buradan öğrenelim. Metro konferansı 5 sene yaparsanız özellikle şu özelliği kazanıyorsunuz. Tez öğrenciniz olabiliyor. Çünkü ben şu anda kendim zaten tez yaptığım için herhangi bir tez öğrencisinin tezini yönetemem. Ama metro konferans... 5 sene yaptıktan sonra sizin de tez öğrenciniz olabiliyor. Bu şekilde profesör düz üniversite oluyorsunuz. Profesör düz üniversite varabileceğiniz en yüksek mevki şu anda. Bunun için bunun yaş ortalamasına da bakmak gerekiyor. Fakat tez direktörü olabiliyorsunuz. sınıf derslerini yönetiyorsunuz. Mesela benim ders verdiğim sosyoloji ve etnolojinin amfi hocası var. O ıı, Profesör de üniversite. Çünkü bu dersin amfi dersine giriyor ve programı dersin içeriğini bu kişi belirliyor. Anfilere giriyorsunuz. Daha sonra master e, derecesindeki afedersiniz kamerayı için master derecesindeki öğrencilerin master tezlerini yönetme hakkınız oluyor gibi gibi en büyük sorumluluklar bu noktada oluyor. Benim bildiğim hiyerarşik yapılanma bu şekilde.
1: Teşekkür ederim Çok ayrıntılı olduk. Rıcı oldu bence. Ee, herkesin tabii en çok merak ettiği soru akademisyen olmanın şartları nelerdir? Bu süreç nasıl ilerliyor?
0: Bu süreç nasıl ilerliyor? Aslında ben ilk başta nasıl okutman olarak işe başladığımı anlatabilirim. Şöyle ki doktora yaparken sonuçta sadece tez yazmak, bazı insanlar kendileri sadece teze odaklıyorlar ve 3 senede doktorayı bitiriyorlar. Ama sosyal bilimlerde 3 sene çok kısa olarak adlandırılıyor ve yapması gerçekten zor. Bu yüzden e, şunu ben kendimi şu şekilde motive etmek istedim. Bir şeyler okuyup evde kendi kendine bir şey öğretmek güzel ama sonuçta zaten doktora bittikten sonra yapacağın adımları şimdiden atmak sana zaman kazandırıyor. Çünkü doktora bittikten sonra da okutman olarak işe başlayabilirsin. Ya da doktoran bittiği için sanıyorum araştırma görevlisi olarak da direkt başlayabiliyorsun. Ama bu sana zaman kazandırıyor ve tabii ki sen e, mesut konferans olmak istediğinde yani doktoradan bir sonraki statüde senin ne kadar süre ders verdiğine bakılıyor. E, doktoradayken ders verdiğin her yıl senin yanına yazılan artı puan bir kar yani bir Excel tablosu olarak düşünecek. Artılar tablosuna yazılacak en büyük şey çünkü senin da sadece kendini geliştirmediğini fakat başka insanları aslında ders verirken de yine kendini çok fazla geliştiriyorsun. Bunu görmek istiyorlar. Bu bir kere bir atılım yapmak gerekiyor bu konuda. Ben şöyle yaptım. Diğer bu konuda ders veren arkadaşlarıma sordum. Şöyle bir gün girdim Paris'teki bütün üniversitelerin listelerini çıkarttım ve sosyoloji dersi veren aslında sosyoloji departmanı olan değil ama sosyoloji dersi veren üniversitelerin bir listesini yaptım. Ve sekreterliklerine bıkmadan usanmadan mailler yazdım. Dedim ki ben böyle böyle ders vermek istiyorum çünkü zaten bu hayatta peşinden koşmazsanız hiçbir şey size gelmiyor bu her anlamda bu. Böyle ve e, yani yapamazsın edemezsin diyen insanları da dinlemek hiçbir şekilde doğru değil. Hepimizin hayatında böyle insanlar var maalesef. Bu yüzden artık bu mailleri attım attım hatta bir keresinde çok erken attığınız sonra attım dediler. Yani öyle bir durum ki çok geç atsan geç attın oluyor erken atsan erken attın oluyor. Ben de artık attım ve Haziran'dı hangi gün hatırlamıyorum ama Sorbon'dan bir mail geldi akşam 9'da. Dediler ki ve umudumu kestiğim bir andaydı aslında. Dediler ki sosyoloji dersi vermek ister misiniz? Tabii ki isterim. Yani o an heyecanla gecenin onunda bile meyle cevap verdim. Ertesi sabah bekleyip profesyonel bir şey olsun istemedim. Ve bu cevap verdikten sonra gittim ders vermeye başladım. Bu şekilde ilerliyor. Yani aslında siz birazcık işlerin peşinden koşmak durumunda kalıyorsunuz. Bütün hayat bu şekilde geçiyor bir maraton ve aslında önemli olan Nasıl maratonu koşarken, 42 kilometre koşan insanlar var. Mesela nefesi doğru kullanarak, kendi vücudunuzu doğru tanıyarak, burada kendi vücudundan kastım beyniniz. Bunu doğru tanımanız gerekiyor. Herkesin bu hayatta yapabileceği ve başarılı olabileceği alanlar var. Yani aslında toplum tarafından bize bazı şeyler çok net bir şekilde empoze ediliyor ama yani başarılı. işte hala günümüzde avukat, mühendis gibi meslekler ya da doktor, bunlar üst seviye sayılırken sosyolog olduğunda yani bana şey diyen oldu, aa benim arkadaşım da çocuk sosyoloğu, hani aslında çocuk psikoloğu demek istedi ama bu tarz şeylerle karşılaşıyorsunuz bu hayatta ve esas akademisyen olmanın amacı da bu yargıları yıkmak yani, bütün bunlarla baş etmek. Ben bunu tavsiye edebilirim.
1: Ya, aslında neden Forbond diyecektim ama aslında tüm üniversitelere mail attığınızda biz sor- evet. İlk sorbondan cevap geldi. Bu yüzden
0: de e, ilk onlar cevap verdiği için onlara gittim. Ama daha sonra master yaptığım üniversiteyle de bazı iletişimlerimiz oldu. Fakat şu anda sorbonda mutluyum. Öğrencilerimden memnunum. Ders içeriğinden ve çalıştığım Amfe hocalarından memnun olduğum için buradayım. Ama başka üniversitelerde
1: olursa tabii ki değerlendiririm. Ama şimdi buradayım yani. E neden diğer Avrupa ülkeleri değil ya da Amerika değil de e, Fransa'yı tercih ettiniz? Atılmasındaki için.
0: E, çünkü şöyle Amerika zaten benim için Sadece tatile gidebili- gidebileceğim bir ülke. Şu açıdan sosyalist bir e, yapılanması olmayan ülkelerde yaşamayı doğru bulmuyorum açıkçası. İnsanların tercihlerine tabii ki saygı duyuyorum ama benim için birinci insan hakları geldiği için ve Amerika'da bu hakları aslında bütün dünyada insan hakları çiğneniyor ama Amerika'da bunu bu kadar alenen yapılması zaten hepimiz son örneklerde gördük. Ve aynı zamanda sağlık sisteminde de mesela yaşanan pandemi krizinde de bunu gördük. İnsanların ne kadar yüksek Fiyatlar verip tedavi olduğunu. Bu aslında insana verilen değerin ne kadar düşük olduğunu ve kapitalizmin en vahşi, sonuçta Fransa da kapitalist bir ülke. Ben hiçbir zaman bunun aksini savunmadım ama en vahşim ve Amerikan rüyasının ne kadar da patlayan bir balon olduğunu gördüğüm için hayatım boyunca hiçbir zaman Amerika'da yaşamayı düşünmedim. Amerika ile ilgili vereceğim spesifikçe bak bu. Bunun dışında zaten Fransız lisesinde okuduğum için Fransa kaçınılmaz bir son gibi bir şeydi aslında benim için. Çünkü tabii ki Fransızca konuşulan başka ülkeler olabilirdi. Belçika'ya gidebilirdim ya da başka ülkeler Lüksemburg olabilirdi ama Fransa vardı ve ilk baştan ise gittim dediğin gibi. Çünkü ee, o zaman şöyle bir şey vardı kampüs Fransa'da. şu an tercih yapacak olan insanlar varsa aydınlatıcı olması açısından söylemek istiyorum. Kampüs Fransa'da bir bölüm ve üç üniversite seçebiliyorduk. O yüzden aslında ben iletişimi seçtim ama gerçekten içerini bilmeden seçtim. Maalesef bu büyük bir handikap, belki zamanla değişmiştir bu ama her ne kadar üniversitenin ders programına internetten ulaşılıyor olabilse de tecrübe, her şey bir tecrübe onu görerek Yaşamak gerekiyor. Bu yüzden bunu seçmiştim ama ve kimseyi tanımıyordum. İnsanlara şunu söylemek istiyorum aslında çünkü şu an yurt dışında halihazırda hazırda okuyanlar var biliyorum ama bizi izleyen gelmek isteyen aklına çok zor işareti olan da var. Şöyle ben mesela Nis'te hiç kimseyi tanımıyordum. Başka ülkelere gitmiştim ama Nis'e hiç gitmemiştim. Yani nasıl bir şehir olduğuna dair çok ufak fikirlerim vardı. Şuankiler daha şanslı çünkü sosyal medya çok gelişti ve işte şu anki yayınlar o zaman yoktu yani. 12 sene öncesinden bahsediyoruz. Ve ben e, ailedeki tek çocuğum. O zaman kadar hiç ailemden e, bir ayrı yaşam sürmemiştim. Sonuçta onlar için de birazcık zordu. Ama biz şu şekilde ilerledik. Başka bir şehirde de yaşayabilirdim Türkiye'de. İzmir'e de gitsem, İzmir'de de kimseyi tanımıyordum ya da yani bu Elbistan olabilir, Ankara olabilir herhangi bir yer olabilir. Yani kimseyi tanımamak bir kriter olmamalı. Siz kendiniz tanıyorsanız zaten, içinizdeki botan Biliyorsunuz arkadaş dilmek o yaşlarda zaten çok kolay. Yani 18 yaşında hepimiz sosyal kelbeyiz. Yani 30 yaşına baktığında şu an arkadaşa dinlerken çok daha fazla şey düşünüyorsun ama o yaşlarda çok basit bunlar ve güzel. Yani tek başına yaşamak 18 yaşında insana çok büyük şeyler katıyor. Kendi çocuğum da 16 sene sonra üniversite için başka bir yere gideceğim dese gerçekten gözüm kapalı onu gönderirim açıkçası ben.
1: Peki hangi dilleri biliyorsun ve bunların nasıl faydalı olmalısını? Veya akademik olarak hangi dilleri önerirsin
0: ya da sosyoloji alanında? Sosyoloji alanında eğer bilebiliyorsak Fransızca gerçekten çok önemli. Çünkü dediğim gibi Emil Durkheim'in Türkçe çevirisini de okudum ama Fransızca onu okumak çok başka bir boyut. Ve tabii ki eğer sosyoloji yapacaksak, keşke ben bilseydim, Almancayı çok fazla bilip, Weber'i ve Marx'ı kendi dilinden okumayı çok isterdim. Yani eğer Almanca öğrenme şansları varsa, yani tavsiye ederim açıkçası. Yani akademideki kıymetine Almanca'nın çok fazla hakim değilim ama en azından sırf bunları okumak için bile çok ağır sonuçta Marx'ı Türkçe okuyunca bile Fransızca çok fazla düşünüyorsun üstüne ama iyi bir seviyede Almanca bilmek, tabii ki İngilizce çünkü yani dediğim gibi Fransa'da İngilizce ders vermiyorsunuz ama Métro Konferans ve Profesional de Üniversite olurken İngilizce seviyenize de bir noktada bakılıyor tabii ki çünkü Aslında hiç kimse bunu kontrol etmese bile İngilizce bilip bilmediğinizi kendi tatmininiz için bilmek gerekiyor. Çünkü dünya literatürünü takip etmek durumundasınız. Sadece Fransa'ya ya da sadece yaşadığınız ülkede olan bir tane odaklanmak çok doğru yerlere götürmez sizi. Dünyada ne işler yapılıyor? Dünyada da global dil İngilizce olduğunu hepimiz biliyoruz. İngilizce bilmek artık kaçınılmaz bir şey. Yani zaten bilmeyen İnsanların oranına da bakmak gerekiyor tabi ki ama akademideyseniz kesinlikle İngilizce. Ben şu anda tabi ki bir de tezim için sefaratların konuştuğu cüdyo İspanyolu öğrenmek istiyorum, öğrenmeye çalışıyorum biraz da. Zaten İspanyolca ve Fransızca çok benzediği için ama bu sonuçta benim tezimle ilgili spesifik bir şey. Bunun dışında gerçekten İngilizcenin haricinde Fransızca ve Almanca bence çok kıymetliler bu
1: alanda. Şimdi sen uzun süredir sosyolojiyle uğraşıyorsun ve hala okuyorum dedin. Bu evet. mesleğin, mesleğin başına kıyasla dünyada ve Türkiye'de ne gibi değişimler
0: gözlemliyorsun? Şöyle aslında mesleki deformasyon oluyor bir noktada. Çünkü her gittiğin yerde sürekli bir şeyleri gözlemlemek ve bir problematik. Yani problematik bu arada bir sorun değil ama e, akademideki açıklaması şu. Bir tezini tez yapan bir soru aslında. Çünkü her tez bir soruyla başlar. Bu niye böyle, bu neden böyle diye. Ve ben şu an izleyen herkesi hayatlarındaki her noktada her şeyi sorgulama ları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü başka kendi lisem harici başka liselerde de sosyoloji ve aslında her şeyi birazcık da sorgulama üzerine birkaç konuşma yaptım. Orada da hep şunu söylüyorum. Önümüze çıkan şeyi kabul etmemeliyiz aslında. Direkt doğru, mutlak doğru budur diye hareket etmememiz gerekiyor. Bu öğretmenlerimizimizin söylediği şeyler de olabilir, ailemizden aldığımız şeyler de olabilir, hatta okuduğumuz şeyler de. Çünkü sosyal medya ile ilgili mesela Yalan bilginin o kadar hızlı yayıldığını görüyoruz ki maalesef kimse de demiyor ki ben bunu bir teyit edeyim 4-5 kaynaktan bakayım. Bu fotoğraf 3 sene önce çekilmiş, 3 gün önce çekilmiş gibi servis ediliyor ve insanlar bunun üstüne atlamaya çok meyilli. Çünkü bir şey inanmak da istiyor insanlar ve bunu bir şeyle ispat etmek istiyor kanıtlarla ama yanlış kanıtla ispat edince maalesef rezil de olunuyor. O yüzden buna çok önem vermek gerekiyor. Akademisinin görevi de aslında her şeyi sorgulayarak anlatmak ve özümsemek. Çünkü yani bir şey sorgulamazsanız kafanızda o zaman öğrencilerden gelecek sorulara da cevap veremiyorsunuz bir noktada. Size bir öğrenci neden peki bu böyle dediğinde siz bir, bir noktada cevap verebilmeniz gerekiyor. Tabii ki her sorulan sorunun cevabını bilmeniz mümkün değil. Çünkü öğrenmek sonsuz bir süreç. Öğretmek de öyle ama yani dediğim gibi dünyadaki değişimi şu şekilde gözlemliyorum. İnsanlar artık bilgiye çok fazla kolaylıkla erişebiliyorlar. Çünkü çok fazla kaynak var ve bu sosyal medyaların Yükselmesi, bu Instagram'da canlı yayınlar, podcastler bunlar harika gelişimler. Fakat bir yandan da bu kadar bilgiye erişim varken ırkçılığın ve popülerizmin bu daha da fazla artması insanı gerçekten yaralıyor. Yani beni çok üzüyor çünkü bakıyoruz ki hala mesela siyah birinin öldürülmesi üzerine. İyi ki oldu. Zaten onlar gereksizdi gibi şeyler. Bu yani Kürtler olabilir, Aleviler, Yahudiler dünyanın her yerinde. Bunu bir ülkeye de mal e- zaten şey yapamayız. Yani bir ülkeye mal etmenin imkanı yok. Şu an en yakın örnek Amerika'da gerçekleştiği için ama gördük ki mesela 3 gün önce 4 sene önce bir polis arabasında öldürülen Adama Traore'nin hala davası sürüyor ve 20 bin kişi bu insan için eylem yaptı. Hı hı. Baktığımızda. Ve aslında bu kadar bilgi varken birbiriyle iç İç olabilirken yani eski insanı anlayabilirim ben hayatımda hiç Türk görmedim ki ben hayatımda hiç Türk görmedim ki diyen birim bilgisizliğin doğrultusunda yanlış söylemlerde bulunması makul görülebilir demeyeyim ama daha anlaşılırken şu anda bu kadar hepimiz iç içeyken birbirimizi bu kadar tanımıyor olmamız aslında ve ön yargıyla yaklaşıyor olmamız toplumun en önemli sorunu ve Buna çözüm bulmak gerekiyor diye düşünüyorum ve akademisyenlerin sadece akademisyen olmaya gerek yok bunu bireysel olarak da yapabiliriz sonuçta mali örgütlenmeler var hangi partiye inanırsanız inanın partilerin örgütlenmeleri var ya da sivil toplum kuruluşları var herkes elinden geldiğince bunların içinde yer alabilir ya da ailenizden birinin de fikrini değiştirebilirsiniz çünkü Bakıyorsun çocuğa ama annesi babası çok başka düşüncelerde. Aslında bir noktaya kadar annen baban seni şekillendiriyor ama sen bir noktada da anne babanı aştığın için sen de onların fikirlerini şekillendiriyorsun. Ben bunu çok önemsiyorum. Yani herkesin bu dünya için, insanlık için yapabileceği her yani minimum bir tane şey vardır diye düşünüyorum.
1: Aslında bir akademisyen sen nasıl olacakları, sahip olmalı diye ama sorgulaman çok altını çizdin. Başka evet. istediğim bir özellik var mı? Ya da sen hangi özelliklerin sorgulamak ve her şeyi okuyup
0: araştırmak. Şöyle, şimdi örnek vermek istiyorum. Ben Yahudilik üzerine bir doktora tezi hazırlıyorum ve takdir edersiniz ki maalesef çok fazla ön yargı içeren sorularla da karşılaşıyorum. Neden bu konuyu seçtin? Ve aslında siyasi bir oluşum yokken benim doktora tezimi sürekli işte Filistin-İsrail hakkındaki sorulara maruz kalıyorum ve ben kesinlikle bu konuda bir otorite olmadığımı çok fazla söylüyorum. Ve sonuçta bu topluma dışarıdan bakan birisiyim. Benim amacım birilerini haklı ya da haksız çıkarmak değil. Zaten benim tez konumda haklı ya da haksız yok. Sefarat kimliği ne kadar bir haklılık ya da haksızlıktan bahsedebiliriz. Ama özellikle şunu belirtmek istiyorum. 5 yıldır da Şalom gazetesinin Fransa muhabiriyim Bu da bana çok büyük yardımları oluyor. Çünkü bir gazetede yazmak sizi aynı zamanda bir akademisyen filtresinden de geçirdiği için yaptığımız haberleri o yazıya dökerken ki düşünme refleksyon süreciniz sizin dersleri hazırken de yardımcı oluyor. Çünkü örneğin en son pandemi döneminde Fransa'daki sosyal adaletsizlik ve Fransa'nın kendini sorgulaması üzerine bir yazı yazdım. Bunu yazarken yani sonuçta insanlar 10 dakikada okuyor ama gerçekten bir günlük minimum bir araştırma süreci var bunun içinde. Bir akademisyen bıkmadan bitmek bilmeden araştırmalı çünkü örneğin şu anda Türkiye'de ulusal kanallarda Fransa'da olan biteni aktarıyorum yaklaşık iki buçuk aydır hı hı. ve o canlı yayınlara hazırlanırken örneğin bir saint saint yoksul insanlara yapılan yar- yemek yardımından bahsediliyordu ve iki dakikalık bir konuşmanın içerisinde ben gidip oranın belediye başkanını Twitter'dan buldum, adamın bir şekilde telefon numarasını aldım ve yayına çıkmadan önce adamla telefonda konuşup birçok şeyi teyit ettim yani aslında bu, bu seviyede olmasa bile Yaptığınız işle alakalı tabii ki orada bir gazetecilik refleksiyle davranmak zorunda olduğum için tabii ki bunu birinci ağızdan o yardımları düzenleyen kişiyle görüşerek yapmam gerekiyordu. Yani akademisyen olmak şöyle mesela fikirlerini beğenmediğiniz insanları da okumanız gerekiyor. Çünkü mesela antisemitizmin en büyük kaynaklarından birisi Sion protokolleri diye hiç tarihte yaşanmamış bir şeyin, yalan beyanatlarla yayınlanması ve madde madde yani onlara göre bunu yayınlayanlara göre bir e, protokol toplanıyor. Siyonist protokol ve e, bu fikirler söyleniyor ama bunu tarihte yaşanmadığı ortada fakat şimdi e, antisemitizmi incelediğin bölümünde tezinin o protokolleri de okumak zorunda kalıyorsun bir noktada. Çünkü aslında karşı taraf sana nasıl bakıyor? Sana derken incelediğim Yahudi toplumuna sana nasıl bakıyor? Bunu öğrenmek zorundasın. Ya da milliyetçilik kavramı üzerine çalışırken milliyetçileri de okumak zorundasın. Ama işte milliyetçilik kavramına son derece karşı duranları, milli aidiyeti ve bayrak gibi şey değerleri, diğerleri kadar önemsemeyen insanları da okumak zorundasın. Yani aslında çok fazla okumak gerekiyor. Akademisyen olmak için müthiş... Bir sabır gerekiyor. Sabrını terbiye etmen gerekiyor ve çok çok fazla okumak gerekiyor gerçekten de.
1: Şimdi yadülerle ilgili çalışmanda e, siyasi eleştirilere maruz kaldığını söyledim. Bunun için evet. akademisyenlerin başka ne tür zorlayıcılığı
0: var akademisyen olmalı? olma şöyle bir zorluğu var. Ee, belki kişisel bir şey ama mesela ben ilk derse giderken çok büyük gerginlik yaşadım Çünkü yıllarca tiyatro yaptım. Çok fazla kalabalığın önünde sahne aldım. Diksiyon eğitimi aldım. Tiyatro eğitimi aldım. Bunlar çok başka ama sonuçta tiyatroda senin ne kadar yargılayabilirler ki diye düşünüyorsun. Çünkü bir noktada da yargılanacağını da düşünüyorsan ister istemez. Ders verirken kafamda şu oluyordu benim. Bana bir soru sorarlar ve cevap veremezsem. Ama bu zaten mümkün değil. Yani buna eminim çok ileri seviyeye gelmiş profesörler de her soruya cevap veremiyordu. Bu son derece insani bir şey zaten. Bunu stresini yaşıyordum ilk başta zorluk olarak ama sonra bunu zamanla aşıyorsun. Çünkü öğrencilerine bir iletişim kuruyorsun belli bir noktada. Ve onlar da insan, sen de insansın. Onlar seni zaten orada yargılamak için değil. Senin, senden bir şeyler öğrenmek için var. Akademisyen olma zorluğu değil ama yapman gereken, vermen gereken bazı mücadeleler var. O da şunlar oluyor. Bir metni anlatırken örneğin, en son Tocqueville'in Amerika'da demokrasisini anlattığım için ondan bir örnek vermek istiyorum. safi onu anlatamıyorsun. Çünkü mesela Tocqueville'in o araştırma yaptığı yılda Amerika'da ne olup bittiğini anlatman gerekiyor. Amerika'nın sosyokültürel yapısından bahsetmen gerekiyor. Bunun için sadece anlatacağım metni öğrenci okuyabilir ama senin öyle bir lüksün yok. Sen Tocqueville'in yaptığı açıklamaları okumak zorundasın. Onun hangi aileden geldiğini dahi okumak zorundasın. Çünkü fikirlerini o şekillendiriyor. Tocqueville son derece aristokrat bir aileden gelip Fransız Devrimi'ni incelerken tabii ki diyorsun ki Fransız Devrimi'ne bakış açısı bir aristokrat aileden gelen biri olarak olacak, başka türlü olmayacak ama Marx'ı incelediğinde bambaşka. Çünkü ikisi de Fransız ihtilali üstüne çalışmış, biri sosyolog, biri filozof. Her şeyi araştırmak zorunda. Bu aslında zorluğu değil de, seni bazı şeylere itiyor diyebilirim yani.
1: Ve son olarak akademisyenliği düşünen öğrencilere neler tavsiye edersin?
0: Neler tavsiye ederim? Aslında sanıyorum birçok sorunun içinde karışık karışık cevabını verdim bunun ama bir özetlemek ve toparlamak gerekiyor sanıyorum ki. Şöyle öncelikle dediğim gibi sorgulamak yani sadece akademisyen olmak isteyen değil her daim sürekli nedenini işte meşhur 5N1K'yı, araştırmak gerekiyor sabırlı olmak gerekiyor şimdi sabırlı olmak gerekiyor diyorum bana çok yakın arkadaşlarım çok gülüyor çünkü dünyanın en sabırsız insanlarından biriyim ama sabrını bir noktada törpülemeyi öğreniyorsun işte sabırlı olmak gerekiyor bunun dışında çok fazla merak etmek gerekiyor farklı ülkelerde olup bitenleri çok yüksek derecede takip edemesek de etmek gerekiyor ya da farklı ülkelerden gelen arkadaşlarımız varsa mesela yurt dışında okuyorsak örneğin ben Çin'de olup bitenleri Kadına yapılan toplumsal baskıyı ve bütün dünyada kadınların, intihar oranı erkeklere göre çok azken sadece Çin'de fazla olmasının nedenlerini Çinli bir öğrencimden öğrendim. Yani ne kadar farklı aidiyetlerden bu milli olabilir, dini olabilir, dil olabilir, her şey olarak olabilir, cinsel yaşantı, cinsel tercih onlar kendini nasıl adlandırmak istiyorlarsa Yani arkadaş çevremizi de geniş tutmalıyız ve tek tip bir arkadaş çevresinden ziyade çok fazla bilgi alabileceğimiz insanlarla arkadaşlık yapmayı da çok önemsiyorum. Çünkü mesela ilk geldiğinde herkes oluyor işte sadece Türklerle arkadaş olan çok fazla insan var. Ben de öyleydim bunu. Yani bunu yaşıyorsun ama bir noktada görüyorsun ki buraya entegre olabilmek için, adapte olabilmek için bazı şeyleri geride bırakmak gerekiyor. Yeni bir aidiyet ve yeni bir benlik duygusu oluşturman gerekiyor yurt dışında yaşarken. Akademisyen olmak için işte dediğim gibi sorgulamak, çok fazla okumak ve azim. Azim yani her şeyde sonuçta azim çok önemli. Ve dediğim gibi vazgeçmeden doğru hızda uzun mesafe koşmak olarak adlandırıyorum ben bunu.
1: Bizim merak ettiklerimiz bu kadardı. Eklemek istediğiniz başka bir şey varsa...
0: Eklemek istediğim başka bir şey varsa. Şunu eklemek istiyorum. Bu birazcık kamu spotu gibi olacak ama günümüzde bu kadar ayrımcılığın olduğu bir noktada herkesin biraz efor sarf edip başkasını tanıması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir noktada evet bazısı, şunu söylemek istiyorum bu arada ırkçılık bir hastalıktır mottosu dolaşıyor ortada. Fakat ben buna önce bir insan olarak daha sonra bir sosyolog, bir akademisyen olarak hatta bir anne olarak katılmadığımı söylemek istiyorum. Çünkü ırkçılığa hastalık demek bunun tedavisi mümkün olan bir şey anlamına geliyor. Fakat ırkçılık aslında bir tercih bunu sosyal bilimlerde de çok fazla. Bu bir ideoloji. Yani bu insanı hasta diyerek aslında bunu minimize ediyoruz ırkçılık hastalık diye ama ırkçılık aslında bir inanmışlık ve insan ne kadar az ırkçı, çok ırkçı pardon fikirlerimizle insanlık yönüne çekebilirsek bu bizim için bir kazanımdır diye düşünüyorum. Ve artık bunun bir son bulması gerektiğini istenen güzel birisi yazmış Umut Aras. İnsanlar sadece insan olduğu için saygı duymamız gerektiğini ve artık birlikte yaşamayı nasıl yapacaksak bilmiyorum çünkü yıllardır bunun üzerine çalışılıyor ve konuşuluyor ama bu konuda özellikle hassas olduğum için bunları söylemek istedim. yani Artık e, bazı şeyleri bir kenara bırakıp iyi ya da kötü olarak insanları ikiye ayırmamız gerektiğini düşünüyorum ve e, artık insanları rahat bırakalım, istedikleri gibi yaşasınlar. Bunu söylemek isterim. Yani
1: zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim. ve Benim... Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli ve zaman çok bilgilendirici ve ayrıntılı bir sohbette aynı zamanda. tekrardan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür
0: ederim <gülüyor> izlediğiniz için. Sorular varsa sonra istiyorlarsa bana yazabilirler. Tamamdır. Teşekkür ederiz kendinize. Ben teşekkür ederim. Siz de görüşmek üzere. İyi akşamlar.